0: Abschnitt 35 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Sechstes Kapitel Die Beschreibung des Zustandes von England unter der Königin Anna wird fortgesetzt. Der Charakter eines Premierministers an europäischen Höfen mein herr konnte durchaus nicht begreifen aus welchen beweggründen dies geschlecht der rechtsgelehrten sich solche verdrießlichkeit unruhe und zänkerei unter ihrer eigenen gilde errege und sich zu einem bunde welcher ungerechtigkeit bezwecke vereinige und zwar ausschließlich um den nebentieren unrecht zuzufügen auch konnte er den sinn meiner worte nicht verstehen als ich ihm sagte sie täten dies gemietet für einen honorar es machte mir somit viele mühe ihm den gebrauch des geldes und die stoffe woraus es verfertigt wird zu beschreiben ich sagte, habe ein Jehu yeah genügend Vorrat an dieser kostbaren Substanz, so sei er imstande, alles sich anzuschaffen, was er zu besitzen wünsche, die schönsten Kleider, die prächtigsten Häuser, große Landstrecken, kostbare Speisen und Getränke, er könne unter den schönsten Frauen wählen.« da nun das geld allein imstande sei alle diese wünsche zu befriedigen so glaubten unsere jehus sie könnten nie genug haben um es auszugeben oder zu sparen je nachdem sie durch ihren natürlichen charakter neigung zur verschwendung oder zum geize besäßen der reiche genieße die früchte von der arbeit des armen und die zahl der reichen verhalte sich zu der von armen wie eins zu tausend die masse unseres volkes werde gezwungen jeden tag um geringen lohn zu arbeiten damit wenige im Überfluss leben könnten ich sprach weitläufig über diese und manche andere hierhergehörige Gegenstände. Mein Herr könnte mich aber durchaus nicht verstehen, denn er ging von der Vermutung aus, alle Tiere besäßen Anteil an den Produkten der Erde, vorzüglich aber diejenigen, welche die übrigen beherrschten. Deshalb bat er mich, ihm zu sagen, worin jene kostbaren Speisen beständen und weshalb denn irgendjemand ihrer bedürfe, »Hierauf zählte ich ihm alle Gerichte auf, die mir gerade einfielen, sowie auch die Arten ihrer Zurichtung. Letzteres könne nicht geschehen, ohne dass Schiffe nach den verschiedenen Teilen der See ausgesendet würden, um Flüssigkeiten sowohl zum Getränk als zu Soßen und unzähligen anderen Bequemlichkeiten herbeizuholen.« ich gab ihm die Versicherung, der ganze Erdkreis müsse dreimal umschifft werden, bevor ein Vornehmer, weiblicher Jehu, ein Frühstück oder ein Geschirr zu demselben bekommen könne. Mein Herr antwortete, mein Vaterland müsse ein sehr Elendes sein, da es keine Nahrung seinen Einwohnern verschaffen könne. Am meisten aber erstaune er über den Umstand, dass die ungeheuren, von mir erwähnten Landstriche gänzlich ohne frisches Wasser wären und dass unser Volk über die See schicken müsse, um Getränk herbeizuholen. Ich erwiderte, England, mein teures Vaterland, bringe ungefähr das Dreifache an Früchten mehr hervor, als seine Einwohner verzehren könnten, Sowie auch flüssigkeiten welche man aus korn sowie aus den früchten gewisser bäume presse so bereite man ein treffliches getränk in demselben verhältnisse wie die übrigen gemächlichkeiten des lebens um jedoch die unmäßigkeit oder den luxus unserer männlichen und die eitelkeit unserer weiblichen einwohner zu befriedigen schickten wir den größeren teil unserer bedürfnisse in andere länder und erhielten dafür materialien für Krankheiten Laster und Torheit zum Verbrauche daraus ergebe sich als notwendige Folge daß ein großer Teil unseres Volkes gezwungen werde ihren Lebensunterhalt durch Betteln Rauben Stehlen Betrügen kuppeln schmeicheln verführen falsch schwören fälschen spielen lügen kriechen bramabasieren, skriebeln, prophezeien vergiften buhlen schwatzen klatschen durch freidenkerei und andere beschäftigungen zu erlangen es war jedoch viele mühe erforderlich einen jeden dieser ausdrücke ihm verständlich zu machen wein fuhr ich fort Ward aus fremden ländern bei uns eingeführt nicht um den mangel an wasser oder anderen getränken zu ersetzen sondern weil derselbe aus einer flüssigkeit besteht die uns munter macht indem sie uns den verstand nimmt alle melancholischen gedanken zerstreut bilde und ausschweifende ideen im hirn erzeugt unsere hoffnung erhöht und unsere furcht verbannt jede Wirkung der Vernunft auf einige Zeit unterbricht und uns an dem Gebrauch unserer Glieder verhindert, bis wir in einen tiefen Schlummer fallen. Wir erwachen jedoch jedesmal krank und entmutigt und der Gebrauch dieses Getränkes erweckt bei uns Krankheiten, welche unser Leben unangenehm machen und verkürzen. Außerdem ernährt sich die Volksmasse durch den Umstand, dass sie die Bequemlichkeiten des Lebens den Reicheren liefern und sich gegenseitig damit versorgen. Zum Beispiel, wenn ich zu haus bin und mich nach meinem Stande kleide, so trage ich an meinem Leibe die Arbeit von hundert Handwerkern. Der Bau und die Möblierung meines Hauses erfordert dieselbe Anzahl. Die fünffache Zahl ist jedoch notwendig, meine Frau zu schmücken alsdann erzählte ich von einer anderen art leute welche sich ihren lebensunterhalt dadurch erwerben daß sie sich mit den kranken abgeben vorher hatte ich nämlich meinem herrn schon gesagt ein großer teil meiner matrosen sei an krankheiten gestorben hier konnte ich ihm jedoch nur mit größter schwierigkeit meine worte verständlich machen er hatte den Begriff, ein Höhnem könne wenige Tage vor seinem Tode alt und schwach werden oder durch irgendeinen Zufall sich ein Glied verletzen. Er hielt es aber für unmöglich, dass die Natur, welche doch bei allen Dingen Vollkommenes hervorbringt, es leiden sollte, dass Krankheiten in unseren Körpern sich erzeugen. Er wünschte deshalb die Ursache von diesem unnatürlichen Übel zu erfahren. Ich sagte ihm, wir nährten uns von tausend Dingen, die einander entgegenwirkten, wir essen ohne hungrig zu sein und tränken ohne Durst zu fühlen. Wir wachten oft in den Nächten und genößen starke Getränke, ohne etwas zu essen. Dies erwecke Trägheit, entzünde unsere Körper und beschleunige oder verhindere die Verdauung. Verdorbene weibliche Jehus erlangten eine gewisse Krankheit, welche Fäulnis der Knochen bei denjenigen bewirke, die sich mit ihnen abgeben. Diese Krankheit, so wie manche andere, gingen vom Vater auf den Sohn über. Somit kommen, fuhr ich fort, viele Jehus auf die Welt mit komplizierten Krankheiten. Ich kann hier unmöglich den ganzen Katalog menschlicher Krankheiten anführen, denn diese bestehen aus fünf bis sechshundert, die sich über jedes Glied und Gelenk verbreiten, kurz, jeder innere und äußere Teil hat seine eigentümliche Krankheit. Um diesem abzuhelfen, ward bei uns eine gewisse Menschenklasse zu dem Geschäft oder zu dem Vorwande, die Kranken zu heilen, aufgezogen weil ich in diesem geschäfte einige geschicklichkeit besitze kann ich eurer gnaden das ganze geheimnis und die methode darlegen nach welcher diese leute zu verfahren pflegen ihr hauptgrundsatz besteht darin daß alle krankheiten in überfüllung bestehen daraus schließen sie eine große ausleerung des körpers sei notwendig entweder aus dem natürlichen kanale oder aus dem munde Ihr zweites Geschäft besteht darin, dass sie aus Kräutern, Mineralien, Gummi, Ölen, Wurzeln, Salzen, Pflanzensäften, Seegräsern, Exkrementen, Baumrinden, Schlangen, Kröten, Fröschen, Spinnen, Fleisch und Knochen von toten Menschen, Vögeln, Tieren, Fischen, eine Mischung bilden, die durch Geschmack und Geruch so abscheulich und ekelhaft wie möglich gemacht wird so daß der magen sie sogleich wieder auswirft dies heißt ein brechmittel oder aber sie bilden ausstoffen desselben warenlagers indem sie noch einige andere giftige materien hinzufügen eine oben oder unten wie der arzt gerade gelaunt ist einzunehmende medizin die auf gleiche weise den eingeweiden ekelhaft und unerträglich ist diese erleichtert die Gedärme und treibt alles darin Befindliche hinaus. Dieses letztere Mittel heißt ein Klüstier. Da die Natur, wie der Arzt behauptet, die obere Öffnung für Einführung fester und flüssiger Nahrung, die untere zum auswerfen bestimmt hat so stellt die kunst den genialen grundsatz auf die natur welche in jeder krankheit gestört sei müsse dadurch wieder in ihre gehörige stellung geraten daß man den leib in einer durchaus entgegengesetzten weise behandle indem man die funktionen einer jeden öffnung austausche feste und flüssige substanzen hinten einführe und ausleerungen durch den mund bewirke außer wirklichen krankheiten sind wir jedoch auch eingebildeten ausgesetzt wofür die ärzte besondere kuren erfinden diese krankheiten haben ihre besonderen namen und besondere mittel hieran leiden aber fortwährend unsere weiblichen jehus die größte kunst dieses standes besteht aber darin ein prognostikum zu stellen und dieses trifft auch fast immer ein die vorhersagung der ärzte in wirklichen krankheiten welche einen bösartigen charakter zeigen betrifft immer den tod der in ihrer gewalt liegt während sie über die wiederherstellung nichts bestimmen können bessert sich jedoch der kranke auf unerwartete weise nachdem sie ihr urteil gesprochen so wissen sie wie ihr scharfsinn durch eine genügende weise der welt gezeigt werden muß damit sie nicht als falsche propheten gelten sie sind auch gatten und gattinnen welche einander nicht leiden können älteren söhnen staatsministern und fürsten bisweilen von größtem nutzen gewesen früher hatte ich mit meinem herrn über die natur des regierens im allgemeinen und besonders über unsere ausgezeichnete konstitution gesprochen welche mit recht das erstaunen und den neid der ganzen welt erregt da ich aber zufällig einen staatsminister hier erwähnte befahl er mir zu sagen was für ein Jehu ich unter dieser benennung verstehe ich sagte ihm ein premierminister den ich zu beschreiben beabsichtige sei ein geschöpf ohne freude und kummer ohne liebe und haß ohne mitleid und zorn er hege wenigstens keine andere leidenschaften als ein heftiges verlangen nach reichtum macht und titeln er gebrauche seine Rede zu allen Dingen, nur nicht, um seine wirklichen Gedanken zu verkünden. Er sage nie eine Wahrheit als in der Absicht, daß man sie für eine Lüge halte, noch eine Lüge, damit man sie als wahr ihm glaube. Diejenigen, denen er in ihrer Abwesenheit die schlimmsten Dinge nachsage, könnten überzeugt sein, daß er sie befördern werde. Andere, denen er in ihrer Gegenwart oder Abwesenheit Lobsprüche erteile, könnten sich als verlorene Leute betrachten. Das schlimmste Zeichen für irgendeine Hoffnung sei jedoch ein Versprechen, besonders wenn es mit einem Eidel bestätigt werde. Hierauf pflege sich jedermann zurückzuziehen und alle Hoffnung aufzugeben. Es gibt, fuhr ich fort, drei Methoden, wodurch ein Jehu unser Minister wird. Die erste besteht darin, dass man mit Klugheit über eine Frau, Tochter oder Schwester zu verfügen weiß. Die zweite darin, dass man den Vorgänger verrät oder untergräbt. Die dritte besteht in einem wütenden Eifer gegen die Verderbnis des Hofes, welchen man in öffentlichen Versammlungen zeigen muß Ein kluger Fürst wählt vorzüglich diejenigen, welche die letztere Methode in Anwendung bringen. Solche Zeloten sind nämlich immer die gehorsamsten Diener bei den Leidenschaften und dem Willen ihres Herrn. Alsdann erhalten sich diese Minister ihre Stelle durch den Umstand, daß alle Ämter zu ihrer Verfügung stehen. Sie bestechen nämlich die Mehrheit eines Senates oder großen Rates, zuletzt lassen sie sich, um das Nachrechnen zu verhindern, eine Act of Indemnity, ich beschrieb meinem Herrn die Natur derselben, geben und ziehen sich, mit der Beute der Nation beladen, vom Amte zurück. Der Palast eines Premierministers gilt als Lehranstalt, um andere zu diesem Geschäfte aufzuziehen. Pagen, lakaien und Portiers werden in verschiedenen Departements Staatsminister, indem sie ihren Herren nachahmen, und erwerben sich eine große vollkommenheit in den drei haupteigenschaften der unverschämtheit des lügens und der bestechung demgemäß wird auch ihnen von personen des höchsten ranges ein untergeordneter hof gebildet bisweilen gelingt es ihnen durch geschick und unverschämtheit nach verschiedenen stufenleitern die nachfolger ihres herrn zu werden gewöhnlich wird derselbe durch eine verblühte buhlerin oder durch einen lieblingsbedienten regiert dies sind die kanäle auf denen alle gnadenbezeugungen verführt werden man kann dieselben in letzter instanz die beherrscher des königreichs nennen als mein herr eines tages hörte wie ich den hohen adel meines vaterlandes erwähnte hatte er die güte mir ein unverdientes kompliment zu machen er sagte nämlich, ich sei gewiß aus einer edlen Familie entsprossen, weil ich in Gestalt, Farbe und Reinlichkeit alle Jehus seines Vaterlandes übertreffe, ob ich ihnen gleich in Kraft und Behändigkeit nachstehe, ein Umstand, der meiner besonderen Lebensart zuzuschreiben sei, worin ich von jenen Tieren abweiche außerdem sei ich mit der fähigkeit zu sprechen begabt und besitze einige teile der vernunft in solchem grade daß ich bei allen seinen bekannten für ein wundertier gelte er fügte die bemerkung hinzu bei den huynims sei der schimmel der rotfuchs der eisengraue nicht ganz so gebildet wie der kastanienbraune der schecke und der schwarze rappe auch würden erstere nicht mit denselben talenten oder mit derselben anlage zur verbesserung geboren deshalb blieben sie fortwährend nur im bedientenstande und verheirateten sich auch niemals außerhalb ihrer rasse letzteres würde für unnatürlich und monströs gelten ich sagte meinem herrn den verbindlichsten dank für die gute meinung die er gütigst von mir gefaßt hätte ich fügte jedoch hinzu wie ich aus niederem stande von einfachen eltern geboren sei die mir nur eine erträgliche erziehung erteilen konnten der höhere adel entspreche durchaus nicht der idee welche seine gnaden von demselben hege Unsere jungen Lords würden von Kindheit auf in Faulheit und Üppigkeit aufgezogen. Sobald es ihr Alter erlaube, verbrauchten sie ihre Kraft und erhielten schmähliche Krankheiten von Buhlerinnen. Sobald ihre Vermögensumstände ruiniert seien, schlössen sie Ehen mit Reichern aus niederem Stande, die hässlich und ungesund und zwar nur des Geldes wegen, die sie alsdann haßten und verachteten die sprößlinge solcher ehen seien rachitische skrofulöse und entstellte kinder somit bestehe ein geschlecht nicht länger als drei generationen im fall die frau sich keinen gesunden vater bei nachbarn und bedienten hole um den stamm fortzusetzen oder zu bessern ein schwacher und kranker körper ein mageres gesicht eine blasse farbe seien untrügliche zeichen einer edlen geburt ein gesunder und starker bau gelte bei männern von stande für eine schmach weil die welt daraus den Schluss ziehe der wirkliche vater sei ein stalldiener oder kutscher die mängel seiner seele seien parallel mit denen des körpers Jene bestehen aus einer Mischung von Laune, Dummheit, Unwissenheit, Eigensinn, Sinnlichkeit und Stolz. Ohne die Einstimmung dieser erlauchten Adelichen könne kein Gesetz gegeben, aufgehoben oder verändert werden. Sie bildeten gleichfalls einen Gerichtshof, von welchem keine Appellation möglich sei. Ende von Abschnitt 35